0: In der heutigen Folge geht es um modernes, um effizientes Recruiting mit Taledo. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen, in der heutigen Folge geht es um modernes, um effizientes Recruiting mit Taledo und ich freue mich ganz besonders, heute den COO und Mitgründer Menguan Unver zu Gast zu haben. Und das Mission Statement von Taledo lautet, find your dream job, weshalb es wohl nahe lag, dass wir uns im Podcast stimmig zum Traumjob genau darüber unterhalten. Es geht bei Taleto darum, den klassischen, aber oftmals ineffizienten Recruiting-Prozess zu erleichtern und damit einfach sicherzustellen, dass die richtigen Kandidaten zur richtigen Zeit mit dem richtigen Unternehmen in Verbindung kommen und äh, dass es halt Effizienz per Definition eben die Dinge richtig tun in Abgrenzung zur Effektivität die richtigen Dinge tun. Da wir uns über Zoom unterhalten haben, durften wir einige Male die Unzulänglichkeiten der deutschen digitalen Infrastruktur erfahren, weshalb wir uns ebenso spannend wie interessant über die Infrastruktur für Start-ups unterhalten haben im Zentrum von Berlin, Neben vielen anderen Themen. Doch jetzt lade ich Sie ein zum Interview mit Menguan Unwer, CEO von Taledo. So, hallo und herzlich willkommen beim Vodcast Stimmig zum Traumjob. Mein Name ist Peter Mörs und ich freue mich heute, Menguan Önwer von Taledo in Berlin zu Gast zu haben. Und wenn man Taledo googelt, was ich eben nochmal gemacht habe dann sieht man eben auch, dass da steht, finde den Weg zum Traumjob. Von daher passt das zu meinem Thema, nämlich den Traumjob finden, denn das halte ich für das Wichtigste überhaupt, dass man mit dem, wo man die meiste Zeit verbringt, dass man da auch Freude daran hat und das ist einfach den richtigen Job zu finden. So, lieber Menguan oder Mengu, wie du gesagt hast, wie auch wie du angeredet wirst, wie ich dich nennen darf. Ja, sag doch mal was zu dir und zu deinem Unternehmen, eine digitale Recruiting-Plattform, das interessiert
1: mich schon brennend. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir hatten ja auch neulich schon ein sehr anregendes und interessantes Gespräch, deshalb freue ich mich sehr, das mal auch aufzuzeichnen. Du kannst mich Mengü nennen, das ist quasi mein Nickname. Mein Bruder heißt Miliksha. Äh, Kurzem und mein kleiner Bruder heißt Muschel. Also mein Vater hat sich da sehr viel, äh, hat sehr viel Kreativität gezeigt, weil das sehr ungewöhnliche Namen sind. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> Genau, zu Taledo. Also wir sind in Berlin, ähm, haben Taledo 2017 auf den Markt gebracht und sind eine digitale Recruiting-Plattform. Unsere Hauptkunden sind äh, Unternehmen, ähm, allerdings sind wir zweiseitig. Auch, das heißt, Kandidaten können sich auch anmelden. Und für den Kunden hat Taledo als Plattform äh, hauptsächlich den Vorteil, dass sie die gesamte Recruiting-Wertschöpfung, das heißt den gesamten Recruiting-Prozess, auf einer Plattform abdecken kann. Ja? Also Wir haben uns ja sehr lange damit befasst und haben erkannt, haben das Problem erkannt, dass man, wenn man Recruiting betreiben möchte, äh, eine unglaubliche Anzahl an Tools und Kanälen nutzen muss. Ja? Da gibt es äh, das ganze Multiposting, man muss ganz viele Jobboards angehen, man muss ganz viele einzelne Tools wie E-Mail, Kalender, Zoom und so weiter nutzen. Dann hat man noch ein ATS und idealerweise LinkedIn, Headhunting und unsere Idee war es einfach, diese, diese gesamten verschiedenen Tools und Kanäle auf eine Plattform zu holen. Das heißt, auf unserer Plattform können Kunden Prozesse verwalten, können Anzeigen schalten, ihr, ihr Karriereprofil, ihre Karriereseite gestalten, aber auch, und das ist unser Kerngeschäft, Active Sourcing betreiben, das heißt Kandidaten direkt ansprechen und im Grunde Headhunting-Dienstleistungen mit Taledo Recruit dazu buchen. Das ist im Grunde, wir bauen eine Suite, für das eine Recruiting Power
0: ist. Okay, gutes Stichwort Recruiting Power, denn wir haben ja auch im eben erwähnten Vorgespräch darüber geredet. So über diese Themen, dass nicht nur gefühlt, aber 80 Prozent der Unternehmen oder mehr heute Recruiting immer noch betreiben wie im letzten Jahrhundert. und Ich habe da auch genügend eigene Beispiele, die diese Aussage, diese mehr oder weniger provokante Aussage auch unterstützen. Und im Zuge dessen haben wir beide eben auch darüber geredet und da können auch wir beide emotional werden, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, insbesondere in Deutschland und dieser gefühlten Aversion gegen dieses Thema Digitalisierung und bis hin zu dem, Arbeitsverständnis, ja, wie wir das heute haben oder eben nicht haben. Und das ging ja durch die Presse, dass Friedrich Merz sich eben auch geoutet hat. Ich meine, immerhin als Kanzlerkandidat ist, also wir müssen zurück an die Arbeit, zurück an die Maschine. Und das schaut ja heute mhm. ein wenig anders aus in unserer Arbeitswelt. Ja, und mhm. dieses C-Wort, was diese Krise jetzt ausgelöst hat, gilt ja oder ist ja in der, in der Tat ein Brandbeschleuniger, für viele, viele Themen. Also eben auch Digitalisierung, eben auch ein neuer Begriff von Arbeit. Was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und ähm, auch darüber habe ich schon einen Podcast gemacht, insbesondere für Arbeitgeber, nämlich der demografische Wandel und dieses, dieser ganze Bereich Fachkräftemangel. Ja? So, der Fachkräftemangel mhm. ist ja real, auch wenn wir derzeit viele, viele Zahlen hören zur Arbeitslosigkeit zwei, also fünfstellige Zahlen von Unternehmen, die eben Arbeitsplätze abbauen. Bleibt es aber ja. dabei, dass wir in vielen, vielen Bereichen einfach einen Fachkräftemangel haben und nach meinem ja. Verständnis Recruiting heute anders funktionieren muss, um eben diese hochtalentierten oder wie auch immer auch die einfach benötigten Arbeitskräfte zu finden, und eben auch ans Unternehmen mhm. zu binden. Darüber hatten wir geredet. Und meine Frage jetzt an dich. Was macht Taledo anders äh, als andere mhm.
1: Recruiting-Lösungen, wenn ich das so sagen darf? Genau, also ähm, absolut richtig. Unternehmen stellen immer noch ein, die vor 20, 30, 40 Jahren. Also wenn man sich mal die Hauptkanäle anschaut, wie heutzutage oder generell, eingestellt wird, dann sind das drei Kanäle. Das erste sind Jobanzeigen, was ja schon vor 20, 30 Jahren durch und durch digitalisiert wurde, durch Stepstone, Indeed und Co. Dann gibt es äh, Inhouse-Recruiting, was sich vor allem größere Unternehmen leisten können, was aber auch sehr teuer ist. Und drittens ähm, ist das Headhunting ja? in Deutschland im Schnitt 25 Prozent. Und dieser gesamte Recruiting-Markt ist unglaublich groß. Ja, Weltweit sind das über 450, äh, 450 Milliarden, in Deutschland in DACH allein 40 Milliarden und dazu gehört ja TAM, Contracting, Perm, ähm, alles kommt dazu und wir haben uns gedacht, okay, es muss doch was Neues geben, ja, es kann es doch nicht sein, dass, dass immer noch Jobanzeigen geschaltet werden, dass immer noch Headhunter manuell arbeiten, teilweise mit Rolodex und dadurch entstand eigentlich diese Idee mit, dies, mit diesem Reverse Application, ja, unser Talido Recruit-Modul Arbeitet nach dem Reverse-Application-Modell, weil heutzutage sind ja die Kandidaten diejenigen, die Top-Fachkräfte, diejenigen, die aussuchen. Das heißt, in, in diesem Modul bewerben sich Kunden bei Kandidaten. So ist das Ganze entstanden. Wir haben das Ganze eigentlich umgedreht und mit der Zeit hat sich das natürlich weiterentwickelt, so dass wir eigentlich die komplette Bandbreite abdecken möchten und den gesamten Recruiting-Prozess online holen möchten. Ja, ein wichtiges Thema, Stichpunkt Digitalisierung, ähm, eines der nächsten Features, die wir auch launchen werden, sind äh, asynchrone Videobewerbung, ja? das heißt, dass man ähm, als Kandidat oder als, als Kunde, als Recruiter dem Gegenüber mit Video eine Frage stellen kann und sich so kennenlernen kann. Ja? Somit schaffen wir auch ein bisschen diese Offline-Interviews ab und äh, ich denke, dass wir sehr, sehr gut ankommen, weil wichtig die Kandidaten sind digital. Ja? Und ähm, es macht ja keinen Sinn, wenn man immer noch offline oder wie vor 20 Jahren einstellt, wenn eigentlich die Target-Audience schon viel weiter ist. Ja, das ist,
0: das ist genau der Punkt.
1: Ja. Ähm, in
0: meinem Job, also Outplacement, meine Kunden mhm. sind ja in der Regel Manager, typischerweise auch 45 plus deren Arbeitsverhältnis aus irgendeinem Grund freiwillig oder unfreiwillig endet. Und alle diese auch High Potentials haben ja das gleiche Thema. Mhm. Sie haben sich noch nie wirklich beworben. Ja, also die Karriere hat einen gewissen Automatismus, eben mhm. bis zu dem Punkt, wo sie jetzt stehen. Und das ist eben häufig, ist das irgendwo bei 45 plus. Bei 50 plus gelten wieder andere Spielregeln am Arbeitsmarkt. Und diese Damen und Herren tun sich nicht so leicht ja, mit dem mhm. Prozess als solchem, ja, bis hin zu dem Thema, wie verhalte ich mich überhaupt in einem Vorstellungsgespräch? Und wenn es dann auch noch digital ist, ja, kann es ja beliebig kompliziert werden an dieser Stelle. Das ist also so meine Zielgruppe. Mhm. Und meine Frage jetzt an dich, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du eher auf Jüngere oder dass ihr eher auf Jüngere Kandidaten, wie sie ja genannt werden, abzielt. Wie siehst du das, das ganze Thema Alter und Recruiting und Vermittelbarkeit? Hast
1: du da eine Meinung zu? Mhm. Ähm, also wir, wir zielen tatsächlich eher auf äh, Seniorikandidat, das heißt im Mid-Segment, nicht nicht Exec. Das heißt, alles so über 120.000 zählt ja schon in Richtung exec Hunting. Bei uns, äh, wir vor, gehen vor allem auf das Massensegment, auch weniger Absolventen. Ja, da gibt es ja auch andere Plattformen. Ähm ja, da bin ich wieder.
0: Ne? Also was wir hier gerade genau. sehen, ist natürlich das, worüber wir hier reden, Digitalisierung in Deutschland. Wir führen hier ein Videointerview zwischen Düsseldorf und Berlin, was ständig unterbrochen wird. Ja. Und äh, wenn so ein ein Rekrute, also ein ein erstes Vorstellungsgespräch stattfindet, auch darüber habe ich schon geschrieben und gesprochen. Ja, das ist natürlich nerv nervend für beide. Ja. 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 Denn äh, das ist ja wirklich schwierig, denn äh, was beim Vorstellungsgespräch ja wichtig ist, also ich verschaffe mir einen ersten Eindruck. Und der potenzielle Arbeitgeber natürlich auch. Ja. Und wenn das dann nicht funktioniert, so wie jetzt gerade, dass dein Bild eingefroren ist, ja, dann ist das natürlich maximal ungünstig. Absolut. Und das in berlin -Mitte. Also hörst wir sitzen, du mich noch, ja. Genau, wir sitzen direkt am
1: Alexanderplatz und man, man äh, müsste jetzt eigentlich denken, dass äh, die Verbindung gut sein müsste, aber ist es nicht so. Also äh, je zentraler man sitzt, desto schlechter die Internetverbindung weil es einfach zu viele Menschen gibt. Aber das ist auch ein Thema mit Breitbandausbau, Internetverfügbarkeit. Da kann ich auch stundenlang darüber reden. Ich kann gerne auch kurz einen Exkurs generell zur Digitalisierung machen, weil ich denke, es ist ein grundlegendes Problem. Kurz, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir bewegen uns eher ein Mitsegment. Das heißt, nicht Absolventen. Da gibt es ja andere Plattformen, aber auch nicht Exekventantien alles so über 150 100 140.000 Euro das machen wir auch weniger wir gehen eher das Mastensegment an und vor allem White Collar ja das heißt wir, wir haben vor allem Akademiker auf unserer Plattform schließt natürlich nicht aus dass man das später für Blue Collar auföffnet ähm, aber jetzt derzeit ähm, genau White Collar okay so jetzt du hattest noch eine weitere Frage bevor das abgebrochen ist
0: Du wolltest über Digitalisierung reden. Lass uns das jetzt nutzen. Ich komme dann zurück zum
1: Headhunting. Ja. Gerne, gerne. Ja, also ähm, für mich, also dieses ganze Thema mit äh, Internet, ja, wir sehen ja, wie schlecht das funktioniert, äh, Digitalisierung, das ist immer sehr, sehr präsent in den Medien, in der Politik. Aber für mich sind das alles äh, nur Symptome. Ja, genauso wie der Fachkräftemann. Das sind alles Symptome für ein viel grundlegenderes Problem, was mir sehr, sehr viel Sorgen bereitet und was eigentlich gar nicht erwähnt wird in der Öffentlichkeit. Und zwar ähm, gehen uns in Deutschland die Unternehmen aus. Ja? Es gibt keine Gründer in Deutschland. Wenn man sich mal die Grafik anschaut, die KfW-Statistik von Existenzgründung in den letzten nur 20 Jahren, nicht 40, nicht 50, nur 20 Jahren, seit Anfang der 2000er, Anfang 2000 gab es in Deutschland über 1,5 Millionen Existenzgründungen pro Jahr, was immer noch verhältnismäßig wenig ist im internationalen Vergleich. Ja? Was schätzt du, wo wir 2018 waren? Du, das, ich kann es wirklich nur
0: raten, noch nicht mal schätzen. Ich vermute mal bei 500.000 weniger.
1: Nee, bei 500.000.
0: Ach, bei
1: 500.000. Knapp über 500.000. Und okay. ähm, seitdem hat sich die Wirtschaft Wirtschaftsleistung gesteigert. Äh, Technologie hat einen massiven Jump gemacht. Also seit 2007 wurde ja das iPhone äh, gelauncht. Seitdem, also in letzter Zeit, kann jeder theoretisch eine App bauen. Ja, auch ohne Coding-Kenntnisse. Es gibt ja inzwischen No-Code-Plattformen. Äh, den Menschen geht es besser. Trotzdem, wir sind mal gerade knapp über 500.000 Existenzgründungen pro Jahr. Weitere Kennzahlen, Gründungsintensität. Aus 1.000 erwerbstätigen Menschen in Deutschland gründen gerade mal knapp über vier Menschen eine Existenz, ein Unternehmen. Und das sind nicht Startups, nicht unbedingt Startups. Das kann eine Dönerbude sein, das kann ein Restaurant, ein Supermarkt sein, das sind Existenzgründungen. Und eigentlich die schlimmste Kennzahl meines Erachtens ist, in Deutschland haben wir seit Jahren ein äh, Unternehmensdefizit. Es werden mehr Unternehmen liquidiert als neu gegründet. Was heißt das? Wenn in 20, 30 Jahren die Automobilbranche nicht mehr ganz weit vorne ist, wir haben keine Unternehmen. Mhm. Weil die Startups von heute sind die Konzerne von morgen. Und das ist das Grundproblem meines Erachtens, weil das zieht sich durch durch die gesamte Gesellschaft. Ja, Wie gesagt, gäbe es mehr Startups, gäbe es mehr Technologie, mehr Innovation, mehr Gründer, die würden tatsächlich dafür kämpfen, dass es eine bessere Infrastruktur gibt. Ja? Ich bin ganz sicher, dass okay. äh, das Internet in Waldorf hervorragend ist. Ja, da bin ich mir 100% sicher. Da ja, müsste man mal testen.
0: Das denke ich, dass das so ist. Ja, ja, genau. genau, und das ist
1: einfach ein grundlegendes Problem. Ja, okay. Und für mich hat das eigentlich äh, drei Ursachen. Okay. Ja? Das erste ist politisch. Gründer, also Deutschland ist kein Gründerfreundliches Land. Gründer emigrieren, ja, und das sieht man sehr, sehr häufig. Sobald es funktioniert, wird in die USA ausgewandert, nach Kanada, UK, ja, sehr selten bleiben bleiben große Unternehmen hier. Ja? Ähm, bestes Beispiel Corona, ja, wir Startups, wir Tech-Startups warten immer noch auf die Förderung. Ja, und ein, ein sagen wir mal, obso, fast schon obsoletes Unternehmen wie die Lufthansa wird im zweiten Monat mit 9 Milliarden bei einer Marktkapitalisierung von knapp 6, 7 Milliarden ja. unterstützt. Das muss man mal vergleichen. Also der, das Hilfspaket in Berlin für Startups ist 140 Millionen. Ja, nur mal zum Vergleich. Das zweite Problem meines Erachtens ist gesellschaftlich, ja, ähm. Unternehmer werden in Deutschland weiterhin eher negativ angesehen. Ja, kleines Experiment, geht mal in Google N26 ein, geht auf News, ich schätze 70% der Berichterstattung über N26, was ja eines der Top-Startups und eigentlich eines der Superstars ist in Deutschland, ist negativ. Ja, es ist negativ. Es wird eher über sowas gesprochen wie äh, schlechter Kundenservice, ein ja, paar technische Probleme, jetzt eben dieser Skandal mit dem Betriebsrat. Aber eigentlich sollten diese Menschen ja Superstars sein. Ja, wie in den USA auch. Die Gründer sind dort Superstars. Die werden tatsächlich wie Rockstars gefeiert. Ja? In, in Deutschland muss man tatsächlich sich fast schon entschuldigen, wenn man Unternehmer ist. Ich übertreibe es mal. Ich überspitze ja, es ein bisschen. So Und drittens, das ist für mich auch ein großes Problem, uns geht's zu gut, ja, was meine ich damit? Wenn man sich mal äh, die Millionäre anschaut, ja, Deutschland hat die höchste Anzahl von Millionärenunternehmen äh, europaweit und ist knapp hinter USA, mhm. ja, nicht allzu weit entfernt hinter USA, absolut gesehen, nicht relativ gesehen, absolut. Ja, wenn man sich mal jetzt anguckt, woher das Geld kommt, in Deutschland werden, in in USA werden fast 80 Prozent selbst erwirtschaftet dieser Multimillionäre. Und das sind Multimillionäre, alles über 30 Millionen Vermögen, ja. Ich spreche nicht von denen, sagen wir mal, darunter. Und in den USA werden 80 Prozent, knapp 80 Prozent, äh, selbst erwirtschaftet. In Deutschland werden gerade mal 40 Prozent selbst erwirtschaftet. Der Rest ist vererbt oder teils vererbt, ja. Das heißt, es ist unattraktiv, in Deutschland zu gründen, ja. Und ich finde, da muss Unbedingt was dran gemacht werden. Es muss attraktiver gemacht werden. Und man merkt das in allen Facetten. Ja. Ich hole jetzt mal wieder ein bisschen aus. Ich hoffe, nee, alles ich, ich, gut. hoffe ich hoffe, das ist okay das ist für dich. ist Super interessant. Das ähm, Thema.
0: Natürlich, klar.
1: Ja. Beispiel. Ja. Wie sind diese großen, riesen Tech-Startups in Deutschland entstanden? Vor 10, 20 Jahren. Ja, sagen wir mal Rocket, Salando, die richtig Großen. Ähm, die sind vor allem mit einer Armada an Interns, mit Praktikanten groß geworden. Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich noch vor, sagen wir mal, acht, neun Jahren in dieser Branche angefangen habe, ähm, waren es hauptsächlich Praktikanten. Ja, ich war selbst Praktikant. Ich kann meinen Stundenlohn mal ich habe mal meinen Stundenlohn ausgerechnet, theoretisch 2,50 Euro. Ja, bei, den bei den Arbeitsstunden. Und ich hatte absolut kein Problem damit. Und viele dieser Praktikanten von damals sind heute Geschäftsführer bei diesen großen Startups. Ja. Der Ex-Praktikant von Buga wurde CEO, ja, was ja, Vuga ist ja so eines der großen Gaming-Startups in Deutschland. Und das zieht man sehr, sehr häufig. Nun wurde vor einigen Jahren der Mindestlohn eingeführt. Seitdem gibt es kaum Praktikanten, kaum Praktikanten in der Startup-Branche, ja? weil einfach nicht weit genug gedacht wurde, der Mindestlohn macht Sinn, aber nicht für bestimmte Branchen. Ja, Man müsste viel mehr Ausnahmen. und diese drei monats und Pflichtpraktika, das ist viel zu wenig. Ja, Das heißt, diese sagen wir mal, Arbeitskräfte für diese günstigen, guten, motivierten, jungen hungrigen Arbeitskräfte für Startups, die gibt es nicht mehr. Ja, Und das ist ein grundlegendes Problem, das zieht sich durch, das ist das Arbeitsrecht, das ist die Infrastruktur, das ist einfach auch die Versteuerung. Alles im Großen und Ganzen macht Deutschland als Gründungsstandort nicht interessant und das zieht sich durch. Das also, ist für mich so eines der ja. grundlegenden Probleme.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich habe noch zwei andere Zahlen, hm? die ich auch schon erwähnt habe in meinem Podcast. Ja. Das eine ist, was du gesagt hast, ja, immigrieren. Also jedes Jahr verlassen hm? 250.000 Menschen, verlassen Deutschland. Ja. Wir wissen unheimlich wenig darüber, laut dieses Artikels. Ich pack den Link hier in die Show Notes. Aber was wir wissen ist, dass sie eher jung sind und eher gut ausgebildet, ja. Und so dass er eben Beispiele genannt, Sebastian Thrun, also der Vater des Google-Autos, ist ein deutscher Professor aus Solingen, ja, aber schon ja. von Bechtolzheim damals, ich habe meine Historie, ist bei IBM, da war er auch erst nach USA gegangen, hat Sun Microsystems gegründet, später von Oracle gekauft, ja. So, das ist also ein Phänomen, Deutschland zu verlassen, um erfolgreich zu werden. Das ist schon uralt. Und ich las vor einigen Jahren mittlerweile schon, dass SAP war im Prinzip ein Unfall der Geschichte. Ja. So, das ist wirklich ein, ja, das, und SAP Fall. ist auch schon, glaube ich, 40 Jahre alt. Ja? ja. Und natürlich schon ein Schwergewicht, gar keine Frage. Aber danach kommt nicht mehr so viel, was auch in Deutschland beheimatet ist. Und die Idee, die du jetzt auch bei mir sozusagen in den Kopf gebracht hast, ist, dass uns die Unternehmen ausgehen. Das ist
1: eine spannende Betrachtungsweise. Das ist wirklich das. Toll. ist für das mich das ja. absolut grundlegende Problem, weil ähm, das hängt alles zusammen. Wie gesagt, also ja. Ja. Stichwort Fachkräfte. Ja. Ja? Ähm, ein hoch ausgebildeter, man muss mal einfach ein bisschen Empathie zeigen und sich in diese Menschen ein, eindenken. Ja? Okay. Ein hoch ausgebilderter. Uh, it ITler, ja, weil ja. es geht ja auch um Import von Fachkräften, mhm. ja. Das also Silicon Valley besteht vor allem aus ausländischen Entwicklern. Mhm. Man muss einfach mal nur rübergehen, ja. Okay. Ein hoch ausgebildeter ITler, ja, mit den Top Skills, geht er nach Deutschland? Nein, weil diese Leute möchten Technologie auch erleben. Ja, beispielsweise Ruhr Summit. Ich war letztes Jahr auf dem Ruhr Summit und dabei auf dem Ruhr Summit in Bochum das ist ja immer das Thema, was können wir hier machen, damit auch äh, diese Gegend ein bisschen mehr Technologie hat, mehr Talente, ja. Wenn man jetzt als Taxi wie Mensch am Flughafen aussteigt und auf Uber geht, gibt es nichts, ja. Dann nimmt man sich ein Taxi. Ich bin beim Event, bei der Event-Location angekommen und wollte mit Google Pay bezahlen. Der Taxifahrer hat mich angeschaut, wie als wäre ich von einem anderen Planeten, ja. Die Kreditkarte Google Pay bar.
0: Okay, ja.
1: Und als, als Tech-Savvy Mensch, als top ausgebildeter top ausgebildete Fachkraft, finde ich das doch relativ unattraktiv. Da gehe ich doch lieber in die USA, wo es an jedem Eck die neue Technologie gibt, wo ich eine sehr gute Infrastruktur habe, wo ich das auch erleben kann. ja, wo, wo sehr viel für mich gemacht wird. Und das zieht sich einfach durch. Genauso auch Bandbreitausbau. Ne? Ähm, äh, Breitbandausbau, Entschuldigung, ja. wenn wenn es einfach viel mehr Technologieunternehmen gibt, dann würde sich schon was in der Politik tun, weil die würden natürlich die Steuern zahlen. Die bräuchten Infrastruktur. Hätten wir ein riesiges Google in Deutschland, dann gäbe sie schon die Datenzentren. Ja? Und so zieht sich das einfach durch.
0: Meine, die Frage ist ja, aber das können wir beide jetzt nicht beantworten, warum, warum ist das so? Warum ist Deutschland, mhm. sag mal, als ehemaliger Hightech-Standort, warum sind wir bei diesem Thema Digitalisierung, und sei es auch die physische Infrastruktur, warum sind wir da so schlecht? Du kannst dir ja jede Statistik anschauen. Portugal und Griechenland mhm. haben einen besseren Breitbandausbau als wir. Und am besten ist es in den baltischen Staaten und in Rumänien zum Beispiel. Wenn man das weiß, ja. ist das ein IT-Hochburg Rumänien. Rumänien, ja. ja. Und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ja, und hm. jetzt diese Aussage von Frau Merkel 2015, das Internet ist neu für uns alle, war natürlich super blamabel.
1: Aber zeigt ja. natürlich
0: auch ein Stück weit die Denkhaltung hier.
1: Ja, ja genauso, ich meine, ähm, unser, Ola, unser Finanzminister hat neulich gesagt die sicherste Methode, Geld anzulegen, ist das Girokonto Haltet euer Geld auf dem Girokonto Das ist natürlich ein Kick in the Face für alle Fintechs, ja, und andere Länder lachen darüber, ja. Also eines der besten Proxys für uns ist die UK und auch Frankreich, ja. Wenn man mal nach Frankreich geht, was was ja sehr vergleichbar ist, auch mit den Steuern und auch mit dem Mindset, die sind viel weiter, was da drin ist. Ja, in, oh, in Paris ich, ja. gibt's ein, in Paris gibt's ein riesiges Gründerzentrum. Ja, einen riesigen Campus. Ich weiß nicht, wie der heißt, glaube Campus F. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. ein riesiges Gründerzentrum. Es wird viel gemacht. Ergebnis. Es gibt äh, viel höhere Bewertungen für Startups. Ja, als Gründer möchte man ja auch höhere Bewertung. Mhm. Ja, äh, und wenn ich vergleiche, immer wenn ein französischer VC nach Deutschland kommt, das ist wie wenn man zum KDW-Einkaufen geht und danach beim Lidl einmarschiert. Ja, Das sind lächerliche Bewertungen im Vergleich. Ja. Die Bewertungen hier sind einfach viel geringer. Die haben viel weniger Unicorns. Es steigt so ein bisschen, aber im internationalen Vergleich ist es immer noch relativ lächerlich. Und das ist, wie gesagt, das hängt alles zusammen. Und für mich ist das Grundproblem, es gibt einfach viel zu wenig junge Leute, die gründen möchten. Und was heißt eigentlich gründen? Ja, Ich finde auch, also es wird in den Medien viel zu falsch dargestellt. Ja, Stichwort Höhle der Löwen. Ja? Ähm, ist mal ein bisschen salopp gesagt, da, da sitzt halt ein Frantilen, den ich gerne mal immer so als Möchtegern-Unternehmer bezeichne. Mhm. Ich verstehe bis heute nicht, warum Frank Thielen das Vorzeigemodell für Startups in Deutschland ist. Das ist ein anderes Thema. Ja, Und ähm, nicht jedes Startup ist ein Direct-Consumer-Startup to -Consumer Ja, oder ein B2C-Startup. Es wird einfach ganz, ganz falsch dargestellt. Und ich kann es auch verstehen, warum junge Menschen in Deutschland nicht gründen möchten, weil es einfach so hart ist und es gibt ganz schöne Alternativen. Ja, Ein BWL-Absolvent geht lieber nun mal zu Google oder BCG McKinsey verdient seine 90 bis 100k, hat ein angenehmes Leben, erbt später mal von seinen Eltern, ist eigentlich komplett ausgesorgt. Ja, Wohin, äh, Woanders? Die Leute müssen einfach gründen, weil es teilweise auch keine Alternativen gibt. Das heißt, wir müssen einfach ganz viel früher anfangen. Ja, wir müssen Unternehmensgründung fördern. Ja, auch, ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie hart es ist, in Deutschland zu gründen. Ja, Peter, jetzt bist du eingefroren.
0: So? Ja, jetzt, jetzt bist du wieder ja. da. Gott. <lacht> Yeah. Also, meine, wir ja, reden, es liegt an wir reden Berlin. Gerade darüber, ne? Wir reden gerade darüber, genau. dass wir ja. nicht mal ein Bewerbungsgespräch, ne, in meinem Falle, mit konnten, ja. Kunden, dass das nicht funktioniert. Ne?
1: Ja, das liegt, das liegt also, aber an Berlin, also ja. Zentrum Berlin, ist Katastrophe, was äh, Internetinfrastruktur äh, angeht. Ähm, genau, also was, worauf ich noch ein bisschen eingehen wollte, es ist wirklich ähm, sehr hart in Deutschland. Es ist generell ein sehr hartes Leben. Ein Unternehmer zu sein, ja. Und richtiges Entrepreneurship bedeutet Verzicht, Verzicht auf alles, Verzicht auf Geld, auf Komfort, auf Gesundheit, auf Familie, auf alles Verzicht. Es ist ein hartes Leben. Wenn aber, sagen wir mal, die, die Bürokratie, die Politik es noch schwerer macht, ja, durch sehr schwierige Prozesse durch viele Abgaben, durch einfach wenig Unterstützung, dann macht es für junge Menschen keinen Sinn zu gründen. Ja? Warum nicht ein komfortables Leben haben und 120 Quadratmeter Wohnung? Ähm, die ersten fünf Jahre in Berlin habe hab ich in 38 Quadratmetern gewohnt, ohne Probleme. Mhm. Ja? Das ist Unternehmertum. Man muss bluten, man muss wirklich sacrificen. Und ähm, das macht man in Deutschland einfach nicht. Und die Politik... Sagen wir mal, die Bürokratie macht es einem noch schwerer. Die zweite
0: Kennzahl, die ich äh, die Tage gelesen habe, ist, dass mittlerweile 40 Prozent der Studienabgänger wollen Beamte werden. Ja? So, Das stützt ja deine These, äh, dass Gründen in Deutschland nicht sexy ist. Ja? Also diese NCN GmbH ist meine dritte Gründung. Und mhm. äh, ich weiß, worüber ich rede und ich weiß auch, worüber du redest. Und das ist aber ein Mindset-Thema nach meinem Dafürhalten. Also ich rede sehr gerne, wenn es um meine Kunden geht, über das Thema Mindset, Skillset und Toolset. Ja, und es beginnt aber mit dem Mindset. Ja, wie denke ich über die Dinge? Und selbst wenn ich auf der Suche nach einem neuen Job bin, ist mein Mindset das, das alles Entscheidende. Ja, Allein schon begonnen. Glaube ich, dass ich es schaffe oder nicht? Ja, wie Henry Ford schon vor über 100 Jahren sagte, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht haben. Das ist natürlich so. Ja. So ja. eine spannende Frage, das werden wir aber jetzt nicht klären können, ist ja, warum ist das Mindset so? Ja. Und mhm. ich habe in, einem, in meinem letzten Podcast, habe ich Professor Miriam Meckel zitiert, ja, die darüber sprach, dass wir einfach eine gesättigte Gesellschaft sind.
1: Ja. ja. Uns geht es so gut.
0: Und das sind ja auch deine Worte eben, ja. Also dieses Phänomen ist bekannt und möchte jetzt eigentlich gar nicht diese Richtung einschlagen. Aber mein Optimismus, dass sich das grundlegend ändert, hält sich in Grenzen. Sehe ich Und ich meine, wie der Name ja vermuten lässt, dein Vater war kreativ, würde er eben sagen, aber du bist ja gebürtiger Schwabe, ja. Richtig. So, wir werden uns ja beinahe in Herrenberg begegnet, weil wir zur gleichen Zeit im Ländle gewohnt haben. Ja? Ja. Ne, so als gebürtiger Schwabe, aber dennoch mit einem anderen Hintergrund, äh, nämlich türkischen Hintergrund. Und äh, also Istanbul ist eine wunderbare lebendige Stadt. Und wenn ich das so sagen darf, äh, Türkei und Business, das geht ja zusammen.
1: Ja, so das, ist, das ist ja so. Das heißt, du Small hast. Ja
0: Du hast ja ein paar andere Gene da im Blut, ja so ein bisschen auch bisschen das Gene. Ja, Blut, es ist
1: ja? es ist aber statistisch tatsächlich so. Und ähm, ich zitiere da gerne ähm, Hedrick Brandis, der, der der Partner bei Early Bird. Mhm. Ähm, der sagt immer, dass dass Migranten einfach viel bessere Gründer abgeben, äh, beziehungsweise häufiger gründen. Warum ist das so? Weil wir einfach viel Risikobereiter sind. Mhm. Ja, äh, auch auf ein Thema ist wiederum. Ähm, die, sagen wir mal das Vermögen. Ja, ich meine generell auch türkische Migranten in Deutschland haben natürlich vergleichsweise sehr wenig Vermögen aus den letzten hunderten Jahren aufgebaut. Das heißt, ähm, es herrscht immer die Angst, dass man sagen wir mal ganz unten endet. Und Angst ist ein unglaublicher Motivator. Ja, Angst ist der stärkste Motivator, den es gibt und ein unglaublicher Motivator für Unternehmer. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man das Angst ein kribbeln soll, ja? aber es gibt, es gibt eine sehr lustige Statistik äh, in, in ähm, christlichen Ländern, wo die Menschen eher an die Hölle glauben als an den Himmel, also wo der, wo der Glaube ist, wenn man was Schlechtes tut, man kommt in die Hölle, statt wenn man was Gutes tut, kommt man in den Himmel, wo die Hölle viel präsenter ist, äh, gibt es viel weniger Kriminalität. Okay. Ja, Das okay. ist eine Statistik, die ich neulich in dem Podcast gehört habe. Finde ich sehr interessant. Und Angst ist tatsächlich ein Motivator. Und, und einfach diese, diese, wie du schon sagst, diese Risikobereitschaft ist definitiv vorhanden. Ich wollte gerne nochmal auf deine vorherige Frage, also du hast es kurz erwähnt, mit viele deiner Kunden sind über 40 und die haben Schwierigkeiten. Ich persönlich glaube, der wichtigste Skill, den man jetzt und in Zukunft benötigt, um wirklich erfolgreich auf dem digitalen Arbeitsmarkt, auch auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt zu sein, ist Adaptability. Okay. Ja? Wenn man sehr schnell sich an neue Gegebenheiten anpassen kann und neue Skills lernen kann. Ja? Weil das hat sich so krass beschleunigt. Ja, die Entwicklung, die Iteration, es entstehen jeden Tag neue Technologien, neue Programmiersprachen. Und der wichtigste Skill, den man haben muss, ist schnell darauf zu reagieren und eine Art Growth Mindset. Also es gibt, Das nennt man Growth Mindset, dass man jetzt nicht sagt, ist alles set. So wie viele Unternehmen in Deutschland da draußen, es läuft schon. Ja, so haben wir es in den letzten 20 Jahren gemacht. Es wird auch weiter so laufen. Das ist ein Todesurteil. Genau. Ja, das, das heißt, wenn man wirklich, wirklich sich für die Zukunft wappnen kann, dann muss man testen, verändern, experimentieren, neue Sachen, neue Tools ausprobieren, neue Skills erlernen täglich. Ja, und das ist der Hauptskill, den man meistens benötigt.
0: Ja, Adaptability, also das heißt, Darwin hat recht, es ist das Survival of the fittest. Richtig. Und dieses Wort fit ist ja hat ja in Deutschland auch andere Bedeutungen im Sinne von körperlich fit sein. Aber ja. eine der Übersetzungen zum Mind-Darf ja ist Anpassungsfähigkeit. Also ja. mich anpassen, Adaptability, wie du das gerade sagst. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und das ist natürlich auch bei vielen meiner Kunden, ist das, das genau das Thema, Ja, dass mhm. es einfach eine berufliche Historie gibt. Also die letzten zehn mhm. Jahre ist es super gelaufen und jetzt endet es. Und äh, im Prinzip suchen die meisten meiner Kunden sozusagen. Die nahtlose Fortsetzung dessen, was in der Vergangenheit war. Ja? Mhm. Und da bin ich ganz deiner und, Meinung, das wird so nicht funktionieren. Und es gibt natürlich
1: sehr viele Negativbeispiele auch von Unternehmen. Nokia, ähm, ja. ein, ein sehr gutes Beispiel, was ich finde, ist Harley-Davidson. Ja? Viele Menschen wissen das nicht, aber Harley, ich bin Motorradfahrer okay. äh, und Harley-Davidson ist am Sterben. Ja, ja, Also wenn man sich die Zahlen anschaut, es geht ja. immer weiter runter. Die neue Generation kauft keine äh, Harleys. Ja. Und das liegt vor allem daran, dass sie sich nicht angepasst haben. Ja. Weil vor 20, 30 Jahren ging es Harley schon mal sehr schlecht. Mhm. Äh, in den 70ern, nee, ist schon länger her. In den 70ern, 80ern. Okay. Äh, 2020, ja, das, das sind schon ja, 30, ja, ja. 40 Jahre ja. Her. Ja. <lacht> ähm, Und zwar ging es Harley damals schon sehr schlecht, weil ähm, Honda in den Markt eingedrungen ist, viel mit viel größerer Innovation, mit hippen äh, äh, Produkten, wie zum Beispiel auch Mofas oder auch viel cooleren Motorrädern. Und was hat, was hat die US-Regierung um Ragging gemacht? Die haben natürlich riesige Zölle eingeführt, damit man damit Harley äh, den Markt beherrscht. Ja, Das heißt, für die nächsten 20 Jahre ging es wieder wunderbar. Ja? Harley wurde so ein bisschen gerettet. Aber das ist einfach nur verschiedene Probleme. Die haben sich nicht angepasst. Ja, genauso wie Lufthansa, ja, das ist einfach nur Probleme nach hinten verschieben mit ein bisschen Geld. Das Grundproblem ist einfach, dass man sich anpassen muss, dass man sich an die neue Generation anpassen muss, dass man sich an neue Bedürfnisse der Kunden, der, der User, der Menschen anpassen muss. Und das machen diese Unternehmen einfach nicht. Und Das ist ein riesiges Problem.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich bin BMW Boxerfahrer, ich weiß nicht, was du fährst, ja. Aber Harley ja, Ich habe leider kein Motorrad. Okay. Also das ja. ist so, dass du Harley ansprichst, weil dieses Thema neben Nokia es gibt auch den Begriff des Nokia Effekts, ja. Und Harley ist auch ein wunderbares Beispiel, die ja gerade auch einen deutschen Interim CEO haben. Bin mal gespannt, was da passiert. Und aber der Slogan von Harley ist ja, wir verkaufen ein Lebensgefühl, das Motorrad gibt es kostenlos dazu. Ja? Und äh, das. Aber kennst du
1: den inoffiziellen Slogan? Nein. Nein. Ähm, der inoffizielle Slogan unter Motorradfahrern ist äh, Buy the technology of yesterday and pay the price of tomorrow.
0: Ja, 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 natürlich. Das war das Konzept, <lacht> ja. So, und der Punkt ist hier einfach nur der zum Thema Adaptability. Äh, dieses Lebensgefühl, was Harley ne, durch Easy Rider, Peter Fonda und so weiter, ja. das ist ja meine Generation, das ist ja vorbei. Ja. 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 Wer will, will denn ja. heute ernsthaft noch eine Harley fahren? Und ich bin Oder Motorrad. generell Motorrad besitzen, Sharing? Ja. Ich besitze kein Motorrad, ich liebe ja. mir das jedes Mal. Ja, genau, ja. Also das ist wirklich ein Thema, dieses Adaptability. Ja. Also das ist, das Thema ist durch. Das Thema ist ja. Ja? ja. So, und das passiert, du hast eben das iPhone angesprochen. Ich halte, dass auch dieser Markteintritt dieses Telefons hat alles verändert. Alles. Ja? So, so, ja. so, so pathetisch das jetzt klingt, ja. Ähm, aber wenn du da hinschaust, was durch den Markteintritt von Apple mit diesem Telefon und dann kam das iPad noch dazu. Ja. ja? Und das hat ja wirklich alles, alles verändert. Die PC-Absätze brachen ein, Nokia war innerhalb von zwei Jahren Geschichte. Auch Microsoft ja. konnte das nicht aufhalten. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Da gibt es ja viele Beispiele. Ja. Kodak, ja, die ja. ja als Erfinder der Digitalkamera gelten, ja. die haben gesehen, was da passiert und haben das Ding weggeschlossen. Da hat es halt jemand anders gemacht, ja. So, das heißt, auch, das sind viele Beispiele dafür. Du kannst diese Entwicklung nicht aufhalten. Ja? Mhm. Und auch da ich gebe dir völlig recht, Lufthansa ist sicherlich kein rühmliches Beispiel dafür, wie wir in Deutschland in Zukunft wirtschaften wollen. Ja? Mhm. So, und, und
1: dann, also Lufthansa ist für mich auch das perfekte Beispiel, wie stiefmütterlich einfach unter kleine Unternehmen, Startups, wie gesagt, müssen keine Tech-Startups sein. Eine Dönerbude ist für mich auch ein Startup, wenn es neu ist, ja? Und wie stief natürlich einfach Unternehmer in Deutschland behandelt werden. Ähm, ich denke, ein Grund dafür ist, dass man, dass es, äh, dass man relativ schnell schlechte Politik damit machen kann, ja. Weil es beeinflusst ja die nächsten 50 Jahre, nicht die nächsten fünf Jahre. Und die meisten Menschen möchten nicht so weit denken, ja. Wen juckt es, äh, dass in 50 Jahren die Wirtschaft in Deutschland einkrachen wird, weil wir heute keine Unternehmen haben. Ja. Und ähm, da muss einfach mal die Politik agieren und einfach mal Gründungen fördern und nicht mehr so ein paar Programme. Es reicht auch nicht, dass äh, Frau Merkel einmal im Jahr bei einem Startup vorbeischaut und die Hände schüttelt. Das reicht einfach nicht. Ja, es reicht auch nicht ein Fox-Programm, wo man dann irgendwie äh, vegane Hundekuchen pitcht, ja? Das reicht alles nicht. Es muss einfach strukturell passieren. Es muss mehr Kapital geben. Es muss ein viel leichteres Arbeitsrecht, viel lockeres. Also in den USA ist es ja gang und gäbe, high und fire. Und es klingt für viele Menschen in Deutschland klingt das katastrophal. Aber was erzeugt das? Es gibt sehr viel Liquidität auf dem Arbeitsmarkt in den USA. Es ist normal, dass man da mal geht, und da einsteigt, weil die Konditionen besser sind, weil die Technologie besser ist. Es ist nicht schlimm, wenn man mal wo rausgekickt wird. Ja? Oder wenn man mal fehlt. Ja? Wenn man mal sein Startup nicht hinkriegt, dann baut man das nächste. Das ist einfach ein ganz anderes Mindset. Und da muss sich einfach was in Deutschland tun. Sonst schaffen wir uns ab.
0: Ja, das sehe ich leider auch so. Das sehe ich leider auch so. Ich habe jetzt kein, ich habe jetzt kein Erfolgsrezept dafür. Also für meine Kunden bedeutet das, und das ist ja dieses Thema, das nehme ich heute mit aus unserem Gespräch, uns brechen die Unternehmen weg. Ja. Das ist natürlich auch für meine Kunden, wo finde ich denn dann jetzt einen Job für meinen Kunden? Mhm. So, das heißt eben auch, dass meine Kunden, und natürlich Kundinnen, es ist ja wirklich 50-50 verteilt, mhm die Performance jedes Einzelnen, ich rede sehr oft über den Unterschied zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ja, muss einfach exzellent ja. sein. Ich ja. muss mich durchsetzen ja, gegen viele, viele Bewerber jetzt. Und, aber wenn das, wie du sagst, und ich stimme dem leider zu, wenn die Anzahl der Unternehmen abnimmt, dann wird es halt irgendwann eng. Und wenn du ja. heute 55 bist, das ist für den Arbeitsmarkt, das ist auch so ein deutsches Thema, da, das, da, da bist du zu alt. Aber Eigentlich das
1: perfekte Alter für eine Gründung. Natürlich. Ja. Der Kernel KFC war, wie alt war er? 50, 60. Ja. Ja. Du hast die gesamte Lebenserfahrung hinter dir. Du hast genüg, ka, genügend Kapital. Ja. Du hast, sagen wir Familie und so weiter, ist alles schon einigermaßen in den meisten Fällen rum. Das perfekte Alter zum Gründen. Ich stimme Beides. dir da völlig
0: zu, ich stimme ja. dir da völlig zu. Ja? Ja. So, meine dritte GmbH habe ich mit 58 gegründet. Ja? Mhm. So, und äh, ja, ja, nur jetzt sind wir wieder bei diesem spannenden Thema Mindset mhm. und dem Gedanken bei über 80 Prozent meiner Kunden. Ich muss aber nahtlos anschließen an das, was vorher war. Ja? Mhm. Und das versuchen wir ja derzeit auch in dieser Corona-Krise auch. Wir können mit der Lufthansa nehmen, mit der Subventionierung. Also diese Rede darüber, wann sind wir wieder auf Vorkrisenniveau? Ich finde, diese Diskussion, die ist so schädlich, ja, äh, mhm. weil ne, auch das kann ich ja schon fast nicht mehr hören. Das Zurück zum Normal wird es nicht geben. Ja. Das New Normal ist auch Quatsch, ja, sondern es wird anders sein, mhm. ja, was auch immer danach mhm. bedeutet, ja. Aber was ja gerade passiert, auch jetzt aktuell, wir sind im Oktober 2020, ja, also mehr oder weniger neuer Lockdown. Das hat ja massive Einflüsse ähm, auf unser Arbeiten, unser Leben hier in diesem Land und auch in Europa. Und äh, was ich wirklich, wirklich bemängle, ist, dass du auch, ich habe das eine oder andere Wirtschaftsblatt im Abo. Ja, ich sage mhm. manchmal, ist echt schade, dass ich das im Abo habe. Aber es findet zu wenig Diskussion darüber statt, was tun wir denn jetzt? Ja, wir reden zu viel darüber, was wir nicht mehr tun sollen, was wir nicht mehr tun dürfen, ja. was alles nicht mehr sein wird. Aber ich, mhm. ja, ich versuche auch, meinen Podcast darüber zu reden, was muss ich denn tun, ja, mhm. Mhm. um wieder erfolgreich zu sein oder um das zu erreichen, was ich möchte. Mhm. Im Falle meiner Kunden das Thema, ich will den Job finden, der mir Spaß macht. Vor allen okay. Dingen im Alter. Und das kann ja. Gründen sein oder Interim-Management sein. Oder da gibt es von mir auch einen Vodcast dazu zum Thema Interim-Management.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Freelancing.
0: Ich muss den Schalter in der Birne umlegen. Ja. Ich muss den Schalter im Kopf umlegen, mhm. wenn wir diesen Schritt trauen. Und da stimme ich dir zu, die Bedingungen sind in Deutschland maximal ungünstig dafür
1: ja also richtig und ich, ich glaube auch ein ein äh, Punkt ist ähm, warum warum das auch so ist ähm, es ist einfacher sagen wir mal Risiken einzugehen wenn man alle einigermaßen abgesichert ist ja? und obwohl wir in Deutschland die höchste Anzahl Anzahl an Multimillionären in Europa haben haben wir eines der geringsten Net Assets pro Kopf in also Europa. Europa ja, ja also durchschnittlich besitzt der Deutsche ein Vermögen von 35.000. Und Griechen, wir sitzen 45, ich glaube, waren es 45. In Spanien ist es über 60. Ja. Und in, Und,
0: in, äh, in Italien über 90.
1: Ja, ja. Und ja. Wenn, man, wenn man keinerlei Absicherung hat, weil es einfach auch, sagen wir mal, keine finanziellen Instrumente gibt, dass man sich besser ab... Es muss einfach Incentivized werden, anzulegen. Jetzt wird ja über die Finanztransaktionssteuer diskutiert, was es nochmal verschlimmern würde, was ja total absurd ist, meines Erachtens, ja, um mehr Steuern dadurch einzunehmen. Und wenn es da keine Incentives gibt, sich einigermaßen finanziell abzusichern, dann arbeiten die Leute einfach eher statt zu gründen. Ja, das hängt so alles ein bisschen miteinander zusammen, zusammen das so, finde ja. ich. Das ist so. Genau. Also spannend,
0: genau. ist ein spannendes, spannendes Thema. Ja. Und wow, nimmt etwas anderen Verlauf. Unser Gespräch ist trotzdem super. Ja. Ich glaube, es ist für, auch für unsere Hörer interessant. Ja. Für mich war insbesondere dieser eine Punkt, uns gehen die Unternehmen aus. Das ist, ist ja. wirklich wichtig. Ja. Und der Punkt 55 ist das richtige Alter, um zu gründen.
1: Ja und wenn ich ähm, sagen wir hier es ja um, um stimmig zum Traumjob ja ich bin ja Recruiter ich berate ja sehr viele Menschen auch also beziehungsweise wir als Unternehmen also wir sind jetzt knapp über 40 äh, Mitarbeiter äh, hier in Berlin und ähm, wenn ich eines mitgeben darf an, an die Zuhörer die jetzt zum Beispiel einen Karrierewechsel durchführen möchten äh, Adaptability das heißt konstant neue Skills das muss jetzt nicht unbedingt work related sein, weil das Gehirn ist liquide. Ja, es ist wie ein Muskel. Äh, Beispiel: Also ich versuche das jetzt, ich versuche das konstant auch durchzuführen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen meinen Angelschein gemacht, ja, und habe abends äh, Fische auswendig gelernt. Ja, ich, ich war jetzt relativ selten angeln, aber diese Bereitschaft konstant zu lernen, neue Sachen zu erleben, auszuprobieren, that's the skill, that's the most Transferable skill of nowadays. Ja. Und das muss man fördern, wenn man eine gute Karriere haben möchte. Genau.
0: So, du gehst ja heute auf Udemy. Ich bin Udemy-Kunde. Ja. ja. und du kriegst für 10 Euro, das ist ja ewig Sale an Udemy, und für 10 Euro kriegst du wunderbares Know-how.
1: Wunderbar. YouTube. Ich ja, lerne YouTube. ich lerne alles über YouTube. Ja. Ja? Probiert neue Tools aus, probiert Taskmanagement aus, neue Finanzinstrumente. Ja, geht auf Events, also dieses konstante Learning, das ist das, was es auch
0: Genau, gut nochmal also zurück zum Schwenk, du hast das gerade wieder genannt Rec Recruiting ja? ja. und das Thema verdeckter Arbeitsmarkt und offener Arbeitsmarkt, also zwei Zahlen mhm. dass nur ein Drittel der vakanten Jobs in die Öffentlichkeit kommt, das sagt selbst das Arbeitsamt da gibt es auch genügend Untersuchungen dazu das war im Prinzip schon immer so also auch in den 80er-Jahren sind zwei Drittel der Jobs, die hast du durchsuchen, Suchen nicht gefunden. Also weder auf mhm. Stepstone noch in der FAZ, wie das vielleicht mhm. vor zehn Jahren noch war. Und wenn ich das sage, das glaubt mir noch jeder auf Vorträgen oder auch hier im Podcast, aber die zweite Zahl ist, und auch da gibt es Belege dafür, dass Stellenanzeigen, ob nur analog, digital oder wie auch immer, dass 80 Prozent der Stellenanzeigen sind nicht so gemeint, wie der Bewerber sie verstehen möchte. Mhm. Ja? Mhm. So, Das ist ein Thema. Und äh, warum, was ist das Problem mit Stellenanzeigen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß in meinem Unternehmen, wie entstehen Stellenanzeigen mit viel Krampf? Ja? Mhm. So, der Abteilungsleiter oder wie auch immer, der suchende Manager hat keine Lust und auch keine Zeit dazu, beauftragt eine Personalabteilung, guckt doch mal bei Stepson, was die da so schreiben, dann schreibst du das mal zusammen, schickst mir das zu und dann hake ich das ab, so, ne, so mal mit einem Blick darauf. Du ich das jetzt nicht pauschalisieren, aber 80 Prozent der Stellenanzeigen entstehen genauso. Ja. Mhm so Und oftmals werden Stellenanzeigen auch als Marketinginstrument benutzt. Da gibt es jede Menge ja. Belege dazu aus meiner Branche. Ich ja. kann dir fünf, fünf Unternehmen nennen, die drei Tage vor der Insolvenz
1: Stellenanzeigen geschaltet haben. Richtig, also, ja. Und, und auf der Kandidatenseite genauso. Also man muss sich einfach mal die Berichte von Stepson und Co. anschauen. Ähm, äh, Stellenanzeigen werden mehr. Es gibt mehr Stellenanzeigen. Allerdings sind die Candidate Delivery ab. Das heißt, es bewerben sich. Äh, weniger äh, Menschen auf, auf jeweilige Stellen anzeigen. Ja, aber die Anzahl steigt, dadurch steigen auch die Preise. Es ist ganz einfach nach Nachfrage Angebot, ja. Und ähm, es ist auch eine also Qualitätsfrage, ja. Die Top-Jobs werden nicht durch Stellenanzeigen anzeigen. Äh, das genau. das, ist das kommt aus referrals netzwerk -Head
0: so ist das Headhunting, das ist genau der Punkt, ja, ja. Ja. Äh, mit den Unternehmern, mit denen ich rede, die eine Stellenanzeige geschaltet haben, ja, berichten, dass 99 Prozent der eingehenden Bewerbungen sind Schrott, wenn du es so möchtest, mhm. ja, also dass irgendwie der falsche Unternehmensname oder Name drin steht ist noch das kleinste Problem, ja so und das zeigt ja, dass der Arbeitsmarkt so wie wir das denken so nicht funktioniert. Ja? Mhm. Also der Gedanke, ich schaue ob nur in der Faz oder auf Stepstone, ich schaue, ich suche da und finde da meinen Job, das funktioniert ja nicht. Mhm. So, das Aber, ist ähm, vielen noch nicht klar, ja, wenn man mhm. zweimal drüber nachdenkt, wie wir, wie wir das gerade
1: getan haben, dann ist das schon so. Ja, ja. ich sag dir warum. Ich denke, viele Unternehmen, also sagen wir mal, auf Ziele, wie wird es manchmal verstanden, häufig verstanden. Aber was viele Unternehmen, vor allem auch in den Fach- und Personalabteilungen nicht verstehen, ist das Pricing. Ja? Wenn man es jetzt mal wirklich nur sehr low-level betrachtet, ein Headhunter kostet 25 Prozent des Jahresziels, so also im Schnitt. Bei 100k sind es natürlich 25k. Ja, das ist, klingt sehr teuer. Dann geht man doch lieber auf Stellenanzeigen, die pro Monat so, Stepson kostet so um die 1400, 1600, 1500 Euro. Ja, das macht im ersten Blick, macht das Sinn. Ja. Nun ist es aber so, dass wenn man internes Recruiting hat, das heißt Stellenanzeigen auch, du brauchst erstmal Mitarbeiter auf der Payroll, die das auch können, ja, die Kandidaten qualifizieren können. Du hast eine längere Time to Hire. -up. Ja, im Schnitt dauert es drei bis vier Monate, bis man eine Fachkraft quasi einstellt. Du hast also drei bis viermal schon diese 1500 Euro plus die Boto Boto Payroll. Da bist du auch bei 20 bis 25.000 Euro. Was aber viel gravierender ist, und da haben wir auch einen Kalkulator auf unserer Webseite, kann man sich mal ausrechnen, sind die Vakanzkosten. Ja, genau. Was kostet das eine nicht geschlossene, eine offene ja. Stelle? Und das ist gravierend. Ja, Diese Opportunitätskosten, das verstehen Geschäftsführer, das verstehen Direktoren. Die Fachabteilung versteht es häufig nicht. Und das ja. muss mal klar werden, wie hoch diese Vakanzkosten sind. Das heißt, es ist viel besser, wenn man schnell eine Position einstellt, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Als jetzt über vier bis sechs Monate mit ein bisschen mehr, weniger Budget. Ja. die Kosten sind viel gravierender. Und
0: dann noch den oder die falsche einzustellen dann für diesen Job. Ja. ja. Ich mein, was jeder, was jeder Geschäftsführer versteht, ne, mhm. dass wenn ich ähm, die, die falsche Person einstelle, dass ich dann drei Probleme habe. Einmal, ne, das was das auch, das Dreifache des Jahresgehalts. Ja. ja. Das Reputationsthema nach innen wie nach außen, das finde ich sehr wichtig. Das heißt, wenn du als Geschäftsführer zum dritten Mal die falsche mhm. Person eingestellt hast, wirst auch du auch in Frage gestellt. Kannst du das mhm. oder nicht locker ja. einstellen? Also ein Reputationsthema und einfach ein verlorenes Ja. Es
1: also, gibt den Spruch, sagen, ähm, ein Tropfen Öl kann ein Swimmingpool von äh, Trinkwasser ungenießbar machen. Ja? Das ist ein, äh, das kann auch gut passieren.
0: Mhm. Naja. Aber Headhunting, das ist doch für dich dann, ähm, ist das Wett, Wett, Wettbewerb der klassische Headhunter oder
1: wie gehst du ja. damit um? Ja, das ist also, wir möchten tatsächlich mit unserer Plattform Headhunter angreifen. Ja? deshalb also bieten wir auch, also ich habe ja anfänglich erwähnt, dass wir diese Tools haben wie das ATS, Multi Seen und Co. Das bieten wir den Kunden auch komplett kostenlos an. Ja, woanders kostet das ja sehr, sehr viel. Was wirklich unser äh, Kerngeschäft ist, ist das Active Sourcing über unsere Talido Recruit-Plattform. Und damit möchten wir quasi mit diesem Reverse Application und diesem Mensch-Maschine unterstützten Modell. Also wir sind ja auch durch die äh, EU, EBB Profit, gefördert für unseren äh, Matching-Algorithmus, ja. Ich, ich. Es ist inflationär genutzt, aber wir verwenden KI in unserem Algorithmus. Ja, und Dafür haben wir eine sehr hohe Förderung äh, von der Regierung bekommen, was sehr aufwendig war. Und ähm, das matcht quasi Kandidaten mit den äh, Projekten, mit den Unternehmen zusammen und vereinfacht somit den Prozess und macht das einfach viel schneller, viel effektiver und vor allem die richtigen Kandidaten, Personal, Cultural, Skill fits. Mhm. Uh, und damit wollen wir tatsächlich die großen angreifen. Ja. Okay. okay. Wir möchten nicht, uh, das ist wichtig zu verstehen, und uh, lustigerweise verstehen es auch viele, wie, wir, uh, wie es hieß nicht habe ich das Gefühl. wir möchten nicht ein nächstes SaaS-Modell bauen, SaaS-Produkt, wo wir dann irgendwie 50 Euro pro Monat Lizenzen verkaufen, weil der Markt ist schon gesättigt, da gibt es genug Tools. Das ist relativ
0: uninteressant. Äh, ja. Wenn ich mit Unternehmen rede, du sagtest eben, oft, auf C-Level wird das verstanden, also führungskraft -Ebene wird das verstanden. Wenn ich mit Unternehmen rede, dann ist es ja häufig so, dass die Personalabteilung ist die am ähm, stiefmütterlichsten behandelste Abteilung äh, mit ja. dem geringsten Budget. Und es ist aber manchmal die Frage, ist das ein Henne-Ei-Problem? -Henne sei es mal dahingestellt. Mhm. Ähm, wenn man die Dinge jetzt zusammenfasst, ja, dass alleine durch den demografischen Wandel, also die ne, diese, äh, diese Baby boomer generation geht in Rente, ja, da fehlen also in den nächsten fünf Jahren einfach drei Millionen Arbeitskräfte, reiner Headcount. Ja. Also dieser War for Talents, der wird ja nicht weniger. ja. Corona-Arbeitslose ja. hin oder her und vor allen Dingen die Arbeitnehmer mit den richtigen Skills, das wird ja nicht mhm. weniger. Ja, dieser Druck. Ja. Mhm. So, und äh, unabhängig davon, dass wir eine bestimmte Meinung zur Digitalisierung haben, also Geschäftsprozesse müssen digitalisiert werden in Zukunft, ja, um sie in der richtigen Geschwindigkeit und auch zu den richtigen Kosten abzuwickeln. Ja. Ähm, es war ein langer Anlauf für diese Frage jetzt, aber was bringst du, dass eben das Thema KI aufgeworfen, ja, was hm? ist es denn, was du für ein mittelständisches Unternehmen mit 100 oder 300 Leuten ja, was ist der konkrete Mehrwert, äh, den du mit deinem Unternehmen lieferst? Das wäre ja, eine spannende Frage.
1: Gen gerne. Ich wollte nur mal ganz kurz auf deinen äh, Anfang eingehen, weil du hattest okay. äh, vermerkt, dass ähm, die Personalabteilung sehr stiegmütterlich äh, behandelt werden. Ja, das stimmt. Und ähm, das Beste, was man machen kann, dann muss sich mal ähm, high-effective High-Productive-Unternehmen anschauen. Sehr innovative Unternehmen, mit, die sehr dafür, für die Qualität der Mitarbeiter bekannt sind. Ja? Beispiel Beratung. Zum Beispiel McKinsey. Ja? Und wenn man sich das mal anschaut, wer führt denn die Interviews bei McKinsey durch? Weißt du das zufällig?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Das ist nicht die Personalabteilung, das macht der Partner. Mhm. Ja, Die Partner sind hauptsächlich mit dem Interviewen der Kandidaten beschäftigt. Bei Google ist es so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ähm, damals war das so, jede Bewerbung kommt auf den Tisch der Gründer. Ja, es gibt ein Approval Committee. Ja, es muss passen und es also die nennen das Googliness, ja? Es muss auch zum Unternehmen passen, es muss was Besonderes sein und die Gründer höchstpersönlich schauen sich diese Bewerbung an. Das heißt, wenn man Recruiting in seinem Unternehmen vernachlässigt, wenn man denkt, das machen schon irgendwelche paar Leute in der Personalabteilung, ja, dann zahlt man langfristig dafür. Ja? Management Debt, Technical Debt, ja, das ist langfristig einfach die schlechte Strategie. Deshalb muss man also für mich ist Recruiting, auch wenn man nicht das operative ist, sondern die letzte Entscheidung Recruiting ist Chefsache.
0: Ja? Da stimme ich dir zu, das, was du sagst, ist ja das sogenannte Cultural Fit. Das ist ja das Wichtigste, und ich stimme dir da auch zu. Ich habe jetzt ein Interview gehört mit Phoenix Contact, mit dem Personalchef, das, das Unternehmen jetzt verlässt. Und er sagte: 70 Prozent ist die Frage, passt derjenige zu uns? Ja. So, du hörst in meinen Podcast häufig diese Aussage: Es gibt eigentlich nur eine einzige Frage im Vorstellungsgespräch. Ja, und die lautet: ja, Passt du ins Unternehmen und löst du das Problem, für das ich dich einstelle? Ne? Aber in, in dieser ja. Reihenfolge 70, 30, ja. Und das ja. ist so wichtig. Ja. Und äh, von daher denke ich, ist auch dieses Thema Videointerview, also kennenlernen, reden, ähm, das Wichtigste. Eine andere Statistik soll, die Bitkom hat eine Umfrage, ich habe hab die Quelle noch nicht entdeckt, obwohl ich danach gesucht habe. Ähm, ja, aber das auf diesem Ranking der Top 10 Gründe, warum Mitarbeiter sozusagen wieder gekündigt werden und irgendwie auf Platz zwei oder drei steht in der Tat dieser Cultural Fit. Ja. Also es passt ja. einfach nicht. Ja. Wir beide würden sagen, die Chemie passt nicht. Ja, Das ist natürlich das ist die, super wichtig.
1: Ja, Die die Berater nennen das die äh, die Flughafenfrage. Ja? Würde ich eine Nacht am Flughafen verbringen wollen mit dieser Person? Ja, was ja häufig passiert, das ist so ja, die Frage ja. bei den Beratern. Ja, ja Genau, noch zu deiner Frage, also welchen Mehrwert bieten wir? Ja, mhm. Der Hauptmehrwert unserer, wenn man die gesamte Suite nutzt, ist, dass man eigentlich nur noch ein Tool benötigt für das gesamte Recruiting. Ja, man kann sich den gesamten Rest sparen, auch diese ganzen chatting Tools und so weiter. Ähm, für den Kunden ist das natürlich, äh, sagen wir mal, komfortabel. Aber es ist auch eine viel bessere Experience äh, für den Kandidaten. Ja, es fällt nichts unter. Man hat einen Kanal, mit dem äh, äh, um mit dem Kandidaten zu kommunizieren. Und wichtig, auf unserer Plattform ist äh, der Kandidat auch immer involviert. Ja, weil in vielen Unternehmen das Schlimmste, was man machen kann, ja, als Unternehmen jemand bewirbt sich passt vielleicht nicht kriegt keine Rückmeldung ja? der Klassiker und das der Klassiker. der Klassiker und bei uns haben auch die Kandidaten ein Login. ja die sehen alles was da passiert ja das ist alles das ist das hat im ATS also in unserem wie nennen TRM auch den enormen Vorteil das ist vor allem ein richtig großer Vorteil äh, für Kunden die jetzt sagen wir mal, noch kein ATS haben oder auch gerne wechseln möchten um, wir sind gdpr compliant und unsere Kandidaten kann man langfristig behalten. Weil normalerweise im bewerbemanagementsystem muss man die Kandidaten ja löschen nach einer Weile. Dadurch, dass wir eine Plattform sind, beidseitig, kann man Talent-Pools auf aufbauen. Das heißt, in unserem TRM jemand bewirbt sich, man hat den im Prozess, man kann den dann in den Talent-Pool einladen, der hat ein Profil und man kann den auch langfristig behalten. Was heißt das? Werkstudent, typisch, Werkstudent bewirbt sich, passt gerade nicht, äh, noch nicht genug Erfahrung. Man kann den Re-Engageen über unsere Taledo TRM-Plattform und in zwei, drei Jahren äh, einstellen, weil heutzutage geht es ja auch um, es ist Talent Relationship Management. Ja, man muss, man muss Beziehungen aufbauen, genau. Im Active Sourcing haben wir vor allem durch die KI äh, Speed und Efficiency und einfach die richtigen Matches dahin, das heißt also, wenn man über Taledo eine Anfrage stellt, dann hat man über 95% Response-Track. Das heißt, über 95% der Kandidaten reagieren auf diese Anfrage und über 70% antworten mit einem ja, ja. Kurz im Vergleich, mit bei Xing -Link, LinkedIn liegt man bei weit unter 10%. Mhm. Das heißt, man muss sich 100 verschiedene Leute pitchen, man hat direkt die richtige Person. Und wichtig, da LinkedIn singt, Viele denken, ja, ich könnte das nutzen. Es ist super teuer. Ein LinkedIn-Corporate-Account kostet um die 700, 800 Euro.
0: Ja. Man braucht immer
1: noch interne Mitarbeiter.
0: Ja. ja, spannend, spannend. Mhm. Ja, also unabhängig davon, dass wir beide darüber geredet haben und ich mich mit eurem Unternehmen beschäftigt habe, aber ich denke, das ist genau der richtige Weg. Der Nutzen für das Unternehmen ist das Thema Zeit, Kosten und Qualität. In der mhm. Industrie, das sogenannte Teufelsdreieck, in dem ihr euch doch bewegt. Aber nach ja. allem dafür halten, muss heute jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer, der an ein Leben nach der Corona-Krise glaubt, muss darüber nachdenken, wie schaffe ich es in Zukunft, die für mich wichtigen Human Resources für mein Unternehmen zu gewinnen. Und das ist in der Tat mhm. eine Chefaufgabe und das ist wichtig, und das geht nach meinem Dafürhalten heute nicht mehr mit Karteikarte und eine E Mail mit einem PDF ist nichts anderes als die
1: Karteikarte. Es reicht auch oder nicht, irgendwie nur einen Instagram Kanal zu eröffnen oder Nein. auf Facebook ab und an mal ein paar Posts zu schalten und einen auf ähm, dann mal Mobile und so weiter zu tun. Das ist einfach das falsche Verständnis von, von digital. Was ist eigentlich digital? Ja? Das ist, diese Frage stellt man sich häufig. Ja, eine theoretisch eine ein Taxianbieter anzurufen und dann ähm, direkt vor der Tür des Taxi zu haben, ist ja auch digital. Ja, theoretisch. Ähm, theoretisch. Genau. Aber was heißt digital? Digital heißt vor allem Komfort und Speed. Ja. Warum ist Uber digital? Man öffnet sein Handy, sieht, wo der wo das nächste Auto ist und weiß, in zwei Minuten kommt mein Auto. Ja, immediate Feedback. High Speed, das ist digital, ja, nicht irgendwie Social Media Presence und so weiter. Das ist dieses Verständnis, deshalb ah, von diesem Dreieck, das du erwähnt hast, vor allem Speed, Speed ist sehr Speed. wichtig.
0: Ja, Speed ja. ist, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Und die Unternehmen, die das verstanden haben, also die Customer Journey, das hat ja schon mittlerweile jeder verstanden, hm. Und äh, ich denke, wir müssen hier über die Employee Journey reden. Ist auch keine, ähm, ja. keine Erfindung von mir? Ist nur konse konsequent. Ja, hm. Das heißt, äh, wenn es heute der Fall ist und das ist es ja nicht nur bei IT-Fachkräften, dass ich als IT-Mann such mir meinen Arbeitgeber aus, weil die Nachfrage fast so groß ist. Genau. Ja, und ja. dann kommt es in der Tat: Wie erlebe ich den Bewerbungsprozess beim Unternehmen? Und ohne ja. um das jetzt auszuweiten, das kannst du dir auf Kununu anschauen, äh, wie das bewertet wird. Und das ist nach meinem Dafürhalten, das ist nicht länger tragbar. Ja, weder für die Unternehmen, mhm. äh, noch für die Bewerber. So.
1: Ja, also wir haben auch einige äh, Artikel darüber geschrieben. Ähm, viel, viele Konzerne in Deutschland haben noch Anschreiben, Bewerbungsformulare auf ihrer eigenen Seite teilweise keine LinkedIn-Bewerbung, Sing-Bewerbung, mal von Videobewerbung, Asynchron-Videos abgesehen. Mhm. Ähm, ja, es, ist, es wird halt zu wenig getan. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, ein Grund für mich ist auch, dass sagen wir mal, Recruiting eher auf der Kostenseite gesehen wird. Äh, es wird sehr viel in Sales-Tools, Marketing-Tools investiert, weil das mhm. ja eher auf der Umsatzseite ist. Recruiting ist so die Kostenseite, Overhead. Genau. Mhm. Ja, ähm, aber eigentlich ist es nicht so. Ja? Du brauchst ja die richtigen Leute. Du brauchst ja die richtigen Cäsar, du brauchst die richtigen ITler. Ja, es wird einfach an den falschen Stellen gespart, aber es ist schon häufig das Mindset einfach.
0: Ja, ja, das ist also das ist ein Thema, das ist, glaube ich, so alt wie das Recruiting, ja, dass man keine guten Leute findet. Und das ja. ist ja genau der Punkt, ja. Also die guten Leute zu finden, das ist ja die ja, große Schwierigkeit, richtig. Und die akzeptiert die guten Leute oder die sehr guten Leute, akzeptieren heute diese oftmals langwierigen, antiquierten Bewerbungsprozesse nicht mehr.
1: Die gehen dann ja.
0: einfach irgendwo anders hin. Das ist
1: der Punkt. Wichtiger Punkt, die wirklich guten Leute bewerben sich nicht.
0: Das ist der nächste nicht. Punkt, über den wir gesprochen haben. Da funktioniert das Netzwerk ja. und ich werde angesprochen, ob ich Interesse ja. habe für diesen Job. Richtig. In diesem
1: Unternehmen. Die richtig, richtig guten Leute, die besten Leute ja. die, die derzeit happy in ihrem Job sind. Die ja. performen, die happy sind. Der Arbeitgeber happy. Diese Leute äh, sind eigentlich die Top äh, Fachkräfte, die man, die man eigentlich will. Ähm, und die bewerben sich nicht.
0: Das genau, die, werden, die werden, über LinkedIn angesprochen. Ja.
1: Oder über Toledo. Ja,
0: oder über Toledo, <lacht> ja, ganz genau. Richtig, so das. Ganz, ganz genau so ist das. Ja, also, wenn wir das jetzt zusammenfassen, was wir gesagt haben, besten Dank für diesen Einschub zum Thema Digitalisierung. Das ist mhm. wirklich sehr, sehr wichtig. Wir mhm. müssen da auch als Nation an unserem Mindset arbeiten und unser beider Stimme ist da ja sicherlich ganz, ganz leise. Aber mhm. je mehr wir darüber reden, umso mehr passiert doch auch an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Denn wie soll ich das sagen, es soll ja auch eine Zukunft geben.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass, dass ähm, dieses Video ja. oder den Podcast auch äh, sagen wir mal, jemand mit mehr Stimme hört und äh, dass wir irgendwelche äh, irgendwelche Sachen anregen können. Irgendwie irgendwelche Gedankenstöße anregen, weil ich finde es immer wieder sehr, sehr ähm, erschreckend, wie wenig über das Thema gesprochen wird, dass uns die Unternehmen ausgeben. Ja? Yeah. Weil das ist einfach die Zukunft Deutschlands als Volkswirtschaft. Und äh, wenn eine Volkswirtschaft nicht performt, sind alle unhappy. ja, Das ist nun mal so. Ähm, und das heißt, das ist eigentlich für mich das wichtigste Thema, aber es wird nur darum, ich meine, nicht mal du wusstest es teilweise, ne? wie viele, wie ja, wenige genau. Existenzgründungen wir in Deutschland haben. Und das ist erschreckend. Das muss mal ankommen bei den Menschen.
0: Genau. Und äh, Was mir so spontan in den Sinn kommt, ist, wenn du das mal betrachtest, die letzten 100 Jahre, da waren vor 100 Jahren waren irgendwie sich die Hälfte der Menschen äh, in, in der Landwirtschaft äh, beschäftigt. Mhm. Dann kam äh, nach dem Zweiten Weltkrieg kam, äh, Kohle und Stahl. Ja, Dann kam Automobilindustrie. so Das heißt, wir kennen das, dass das Wirtschaften in Phasen verläuft. Das sind ja auch die erste, zweite, dritte und vierte industrielle Revolution, mhm. äh, vor der wir jetzt stehen. Und äh, wir haben derzeit da große Anpassungsschmerzen, viel größere als andere. Ja, denn wenn du mhm. heute äh, schaust, das Top Ranking, also der Top 100 Unternehmen weltweit, dann gibt es mhm. darunter nun, nur noch zwei Deutsche. Ja. Das ist meines ja. Wissens irgendwie Siemens und SAP oder VW, also SAP ja. sind auf alle Fälle dabei. Und das sah vor 20 Jahren sah das völlig anders aus. Ja. Mhm. So, und äh, auch wenn du heute schaust, dass irgendwie der 5G-Ausbau, das ist ja in Asien schon ein alter Hut. Ja. Ja. Mhm. Und, äh, aber dass das offensichtlich in Deutschland oder in Europa nicht ohne Huawei geht. Ja? Mhm. Warum geht das nicht ohne Huawei? Was ist denn mit Siemens, Nokia, Networks oder überhaupt? Ja. ja. Also warum können wir diese doch vermeintlich wichtige Technologien nicht selbst liefern? Und mhm. jetzt wiederholen wir beide uns an dieser Stelle. Das ist natürlich die Innovationsgeschwindigkeit. Mhm. Und so als letzten Tipp, den ich nochmal wiederhole, den du gegeben hast für meine Kunden, für Bewerber, ist das, was wir mit Adapt. Adaptability, Adaptability bezeichnen, ja, also das Anpassen an die neuen Herausforderungen im Arbeitsmarkt und mir gefällt dieser Satz, ich kenne den Urheber nicht, ja, die Innovationsgeschwindigkeit ist nie wieder so langsam wie heute ja, so und dieser Satz trifft mhm. zu und das gilt für Unternehmen im Recruiting, wie eben auch für Bewerber, ja, Adaptability dazu
1: behalten mhm.
0: ja, Wunderbar
1: Richtig. perfekt, Sehr schön zusammengefasst ja, ja, ich stimme allen zu und wir sind tatsächlich gerade auch in schwierigen Zeiten mit der Rezession, der der C-Krise und auf der anderen Seite hat das was Positives. In Krisen werden mehr Unternehmen gegründet, das ist immer so und vielleicht entstehen ja mal wieder ein paar Startups oder auch andere Gründungen.
0: Wir hoffen, dass das so passiert, in unserem Interesse.
1: Wunderbar. So ist es.
0: Lieber Menge, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch und auch für unser Vorgespräch. Das war sehr, sehr interessant. Mhm. Und äh, ich sage das jetzt nicht nur so. Lass uns in Kontakt bleiben. Mhm. Ja, lass uns schauen. Lass uns das Gespräch gerne noch mal wiederholen nach mhm. der Krise. Ja, und ja schauen, gerne. Ob das, was wir uns wünschen äh, für die Zeit danach, ob das auch eintrifft,
1: Mengu, Ja, danke. sehr gerne und recht,
0: recht herzlich.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Und vielleicht sieht man sich ja mal in der alten Heimat äh, zu einem Kaffee. Genau, ja? im,
0: Ländle, im, im in, Ländle zum Kaffee.
1: Genau, in Herreberg. In Herreberg, genau. genau. Wunderbar.
0: Ich danke dir. Bis dahin. Tschüss. Danke, Peter.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview war für Sie so spannend wie für mich. Und ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen auch wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.